0: ¿Qué pasó mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo me le ha ido? Saludos. Estamos acá con un amigo que ya está comenzando sus pininos en el podcast. Pero bueno, la cosa es que estamos hablando de podcast y les dije, mira, graba porque es genial que la gente escuche
1: el, todo el rollo que hemos tenido. Cuando empiecen su podcast, eh, los que nos están escuchando, tengan en cuenta siempre, tienen que tomar una decisión antes de, de hacer siquiera la primera compra. Lo primero que tienen que hacer es pensar en a qué nivel lo quieren llevar. Si quieren tener un podcast a nivel de hobby, eh, bueno, sí pueden adquirir equipos equipos económicos. Sin embargo, van a sentir que no van a tener esa satisfacción de adquirir un equipo y saber que funciona como uno esperaba que funcionara. Van a tener equipos que van a tener ciertas limitaciones y eso quizás lo pueda frustrar antes de, antes de empezar el podcast, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que para los
0: clientes, sobre todo si vas a meterle clientes. Tú sabes que yo le coloqué un cliente pesadísimo que se llamaba Ajarro Café o que se llama Ajarro Café y lo utilicé en, por mucho tiempo. Ellos fueron mi sponsor. ¡Wow! Tenía jackets, uh, ropa, pero cantidad, hermano. Cantidad. Es una bendición, pero Sumamente fue una, una época. Claro, pero para poder,
1: lograr, para poder lograr un cliente como ese, sí. se debe tener calidad, se debe tener este... Sí, sí, se sí. debe notar que el poca se hace a nivel profesional. O sea, a nivel sí. profesional, cuando se le dedica realmente las ganas, se le invierte el tiempo, se le invierte en este todo este tipo de, de instrumentos que se necesita todos los equipos y ahí puedan tener un, un podcast a nivel profesional sí, sí. tienen que escoger desde entrada desde entrada qué quieren hacer si lo que quieren es solamente experimentar yo les diría que ni siquiera compren equipos, o sea lo pueden hacer con el celular lo pueden hacer con, con el, los audífonos los auriculares sencillos de la computadora uh-huh. y ahí ustedes experimentarían pero si quieren hacer algo a nivel profesional no esperen hacer algo a nivel profesional con equipos baratos Sí, no sí. esperen hacer algo profesional con, con aparatos o micrófonos de baja calidad, porque lo que vamos a obtener es material de baja calidad y tú entonces,
0: adquiriste el, el gato, pero tú dices, bueno, el gato ¿en qué lo puedo utilizar? en mucho, por ejemplo uno de los podcasts que yo tengo que tengo, por ejemplo, hecho chistes y cosas así, entonces inmediatamente pongo la risa, por ejemplo ¿eh?
1: entonces
0: todo eso, esa magia se puede hacer a través de este sistema ¿eh? y eso la gente no lo sabe porque utiliza el gato nada más para hacer otras cosas pero es una magia
1: una magia no, el gato te el gato te facilita la vida coño una cantidad enorme tener tener si tú sacas Todo. la cuenta yo tengo el, sí. la canti, la consola que tienes en el gato es infinita infinita puedes tener páginas sobre páginas sobre páginas es increíble entonces puedes tener una, una, una infinidad de opciones Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. y Yo cada, llaves eh, tiene desde
0: el ID de Meteoro, ah, Estás en Meteoro Show. El ID, por supuesto, de venezolanismos.
2: Venezolanismos.
0: Y todo, todo, todo. Una cantidad de cosas desde la entrada mía. Vaya. ¡Ah, yeah! Ese es uno de los podcasts cuando comienzo a entrar, ¡Vaya! ¿eh? Entonces, aquí yo presento a la Barbie Girl. Y después de Barbie Girl, presento a un amigo mío que se llama Miguel Panete, que dice que... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! Entonces, toda esa diversión la haces con la magia de el, el, del famoso Insta Replay, que cuesta 7 mil dólares, el original. Pero esto, prácticamente te hace lo mismo, para mí mejor para mí esto es mejor
1: y y es sumamente sencillo de modificar las llaves, sencillo de utilizar y y es muy versátil, o sea, para la la hora de grabar podcast o o inclusive yo lo lo utilizo de varias formas o sea, porque la gente cree que el gato nada más es para hacer los podcasts no, el gato funciona de diferente yo lo utilizo para trabajar, yo lo utilizo para todo pero
0: no es para hacer los podcasts es un invento de nosotros Eso ni, ni lo saben ellos Eso lo hicieron nada más para hacer Los Switch de cuando estás jugando cuando so tú estás Es jugando, correcto Para
1: cuando estás haciendo en, streaming tú, eh, Sí,
0: cuando estás en esos juegos Tú vienes, le das el botón Inclusive tienen ahora en el OBS Puedes también Hacer magia con el OBS Con ese sistema De poncha, diferentes cámaras Es, es, es genial Pero hasta ahí era esto que estamos haciendo nosotros hay muy pocos podcasters. O sea, hay muy, ellos
1: no les interesa este, este mercado. Ahí. ¿Cuántos sí, cuánto podcaster hay? Es algo, es un tema olvidado, ¿no? Pero sin embargo, el podcast tiene una magia que ha sido por siempre la magia de. de viene con la magia de la radio, pues. es sí. El hijo del, del, de la radio.
0: Sí, es sí, esa sí. magia
1: de escuchar. A mí me gusta más esto. No visualices, sino que
0: imagines. A mí me gusta más esto que la radio. Muchísimo. Porque no. la radio sufre mucho. Para hacer un programa igual, sufres la misma... Bueno, no mucho, sino la misma cantidad que sufres haciendo un podcast. La diferencia es que se muere.
1: ¿Pero a qué te refieres cuando dices sufrir? Sufres O sea, ¿en qué qué aspecto?
0: En que tú tienes que hacer la postproducción, que tú tienes que hacerle el opening, o sea, la apertura. Tienes que hacer el outro, que sería el closing. Tienes que hacerle lo que es la producción. Y después que terminas tú todo tu trabajo, se murió. Se murió, salió al aire y se acabó. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y no quedó plasmado. Lo que me pasó, estamos hablando de que estábamos pegados. Tú entrabas en todas partes y estábamos pegados. De hecho, es muy fácil conseguirte en los primeros lugares con el Apple Podcast porque ellos te dan a ti y dicen, bueno, ¿qué tipo de podcast es? Entonces tú le dices, bueno, es de comedia. Entonces te ponen el de comedia. Entonces dentro del comedia te dice, tú estás en el puesto tal, ¿entendiste? Entonces dentro del ámbito de comedia o de la categoría de comedia, ellos vienen y me colocan a mí alto, ¿entiendes? Porque ¿cuánta gente de podcast de comedia hay en Venezuela? Entonces si tú te metes en Argentina, tú ves que el podcast mío está mí, está Entonces, también está en Argentina, el tuyo también todos porque los podcasts están a nivel mundial si lo escuchan en Argentina tú apareces ¿entendiste? se aparece correcto, y entiendo, exacto entonces de repente tú dices, ay, mira, yo soy famoso en tal sitio, porque lo coloquen y ya me están escuchando y estoy de primer lugar. Entonces comienza a trabajar con ese país más que cualquier otro. Está súper simpático, a mí me, me gusta mucho.
1: Lo que más me impresionó de, es que es totalmente gratis. Sí. El, o sea, para poder levantar tu podcast, lo único que tienes que hacer es eh, previamente haber grabado. Él te genera el RSS, que es lo más importante para poder publicarlo en otras Bien plataformas. Eso
0: súper chévere. Exacto, ¿no? No,
1: son de esa, no son como algunas plataformas que te obligan a que solamente el podcast esté con ellos, no. no es no, que el podcast permiten... desde
0: el comienzo, desde el comienzo es para una persona que ha tenido, o está económicamente bien estable pues porque tienes que invertir mucha plata en el comienzo invertí sí. dos mil y pico de dólares solamente en hosting y todo porque lo compré por 20 años, te voy a explicar primero no lo compré por 20 años, primero lo hacía mes tras mes, llegó esta gente me cerraron, ¿y por qué tienes tanto? y me lo cerraron al año, ¿y qué de corriendo. De hecho, Godari también me lo cerró. Ahora Godari, estoy hablando de en esta época. Y eso que le dije, pero ¿por qué si yo no estoy haciendo el hosting con.? Bueno, solamente perdí los podcasts, ellos me lo eliminaron. El material. Sí, el podcast como tal, pero la dirección RSS continuó y me sirvió porque estaba vivo. A mí me ha pasado de que he tenido que comenzar de cero varias veces. Por eso que muchos tienen impresionante gente desde ese tiempo y están bien montados. Bueno, en ese tiempo yo estaba pegadísimo. Cuando a mí me lo mataron y comencé de cero y decía no, yo no voy a llegar más nunca ahí, jamás. A los tres años ya estaba de nuevo metido en el lote de los primeros 100 Yo estaba detrás para llegar a los primeros 10 como estaba siempre. Y pum, me lo volvieron a quitar. Mira, lloré como un niño porque Cuando tú trabajas muy duro Por esto te duele muchísimo Y volver a comenzar Claro,
1: por supuesto Imagínate, mira sí. Yo en, en, en mi caso Tuve que investigar demasiado Antes de arrancar Porque cuando uno hace un podcast Lo primero que uno piensa Es necesito los equipos O sea, los equipos que voy a utilizar para, para Sí, grabar, la primera para...
0: parte, sí. Son los equipos, los micrófonos. Tú tienes ya un rockcaster. Ya comenzaste con el pie derecho. Y comenzaste también con un pot mic. No cualquiera comienza con esos equipos. Hay gente que comienza y a, a trabajar con el teléfono.
1: Con el teléfono, con sí. el audio. Pero yo quise tomarlo en serio y, y quise adquirir los equipos. Pero adquirir los equipos me tomó tres días. Sí. Después de que nosotros hablamos y, y tú me recomendaste cuáles eran los sí o lo, más, lo más recomendado para este para hacer podcast. Sí. Entonces, eh, lo difícil acá no es ni siquiera comprar los equipos, ni tampoco tener el material, porque ya tú previamente debes tener ya eh, La idea. planificado qué es, lo que vas a, qué es lo que vas a plasmar en tu bueno, podcast. Bueno, pero tú
0: sabes que hay, hay varios podcasts o podcasters que recomiendan equipos que tú dices, pero que son de juguetes, papo. Es una realidad, pero para ellos.
1: Fíjate que a mí me pasó algo algo similar con eso que tú estás hablando. Ajá. Yo estoy, estoy indagando en diferentes canales de podcast.
0: ¿no? Ajá, yo sé cuál es. Es un muchacho dominicano, seguro. Me
1: di cuenta de algo curioso, ¿no?
0: Sí, que, que recomienda equipos baraticos y de repente te mete en ese lío. Dale. Me,
1: es, fue lo que me pasó. O sea, el tipo recomendaba unos equipos sí, sí. que yo lo, lo, los averigué inclusive en Amazon y te estoy hablando de que venían micrófonos Claro. Venían cable, venían. Y te vale 100 pesos. todo venían, compadre Todo. Es una sí, cosa es como increíble. 120 sí. dólares, algo así, ¿no? Sí, Entonces sí, yo Sí, wow pero entonces o sea, sí. tú sabes <risa> que a, a mí me gusta
0: escuchar a varias gente porque te animan a estar y una de las cosas que yo le escuchaba a él era porque él te mantenía con el ánimo de seguir pero le sentía tantos uh, recomendaciones de errores y yo recomendé amigos que le cual le, le dieron yo también colaboré con él le di 50 dólares algo así. y había mucha gente pero llegó un momento brother que yo dije no puedo hacerle eso porque mi amigo por ejemplo estaba ya enredado diciendo ay voy a cambiarlo por este equipo le no. No, esa recomendación está mal. Tú tienes el mejor equipo, tienes un Rockcaster, imagínate. Y salir de un Rockcaster para meterse en una cosita de estas de recomendaciones que de, era absurdo. De, no, no, no.
1: Entonces, cuando yo me di cuenta de, de, de la situación, empecé sí. a indagar. <risa> Efectivamente, hay una gran gama de equipos que uno puede utilizar. Sí, es mucho. Hay mucho. Hay equipos que son inclusive similares al Rockcaster, sí. pero en calidad, la diferencia Subamente es inferior. Es, Claro, inferiores entonces claro. Inclusive la gente, las opiniones, porque uno lee mucho las opiniones sí. en muchos estos equipos. Decía, oye, funcionó una semana y ya después no funcionó como era debido. Sí. Eh, apenas lo conectas funciona excelente, pero ya cuando haces tres, cuatro sesiones largas, el equipo como que se cansa, se sobrecalienta. Sí.
0: Bueno, yo me compré un maono Caster que viene siendo una versión mínima del, del rocaster Es una copia, una mal copia, que yo te dije a ti, mira, este es uno de los que la gente está recomendando por ahí, que yo no te recomiendo porque lo tengo, aquí está. Yo tengo todo y sé por qué no sirve, porque ya lo tengo. Lo compré porque me pareció súper chévere y wow, se veía idéntico al rockcaster Y bueno, voy a tener esta opción. ¿Y de qué me sirvió? Bueno, nada, se lo regala a mi hijo para que juegue. Así de verdad, para que se lo ponga ahí en la computadora. La voz te lo baja, la voz se escucha diferente. No, 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 no. Nada de, de, de calidad, hermano. Yo no sé si sabes cuál es el que te digo.
1: No, no he eh, visto tanto.
0: Se llama Mahono Caster. Tú lo ves y es idéntico al Rock Caster. Idéntico, físicamente. Pero en la calidad, cuando le metes el micrófono, nada que ver, hermano. Nada. No hay nada que le gane hasta ahora. De la gama
1: baja, o sea, de la gama económica. Sí. A nivel de micrófonos, estos pot mics son oh, excelentes. Oh, no, son geniales, geniales. geniales. Tienen un buen desempeño.
0: La gente que te está escuchando dirá, pero se escucha malísimo. Pero no es eso, sino que tú tienes varias computadoras porque tú tienes un centro de
1: Mira, sí, tengo unas minadoras activas y si logran escuchar un poco el ruido, sí. créeme que estoy alrededor de todas ellas. Y entonces, por eso quizás se escucha así, pero... Para que veas con todo y el ruido que generan, no se logra captar en el micrófono lo que realmente está está en el ruido que está haciendo. Eso es importantísimo a la hora de grabar. Entonces no tienes tanto ruido externo y y más, más captación de voz. Fíjate que yo tengo aquí un pot mic que mañana se lo doy a mi hijo también. De hecho,
0: yo le voy a dar también el Mahono Caster. No lo he entregado todavía. Y ese micrófono está conectado, si no me equivoco, aquí en el 4. ¿Aló, aló? En el 3. Mira cómo se escucha. ¿Cuál es ese micrófono? Ya lo acabo de cambiar. Este micrófono es el pot Mic. Mira, este es el PodMic. Y este que está acá, este que está acá, que estoy hablando, este es el Newman U87. El Newman U87, comparado de precio, yo puedo comprarme, imagínate tú, coño, 40 micrófonos. Me puedo comprar.
1: De PodMic. De sí. PodMic, 40. No, y, y el, y el, esto el vale que seguramente, Ajá. El, el micrófono que seguramente yo iría después de esto. Sí. Es el micrófono que me recomendaste, el R20.
0: Electro Voice R20, definitivamente eh, te pone la voz normales. de locución. Mira, es más, yo lo tengo acá también. Déjame ponerlo a funcionar.
1: Fíjate, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comienzas, lo primero que te preocupa son los equipos. Y tú dices, wow, ¿qué equipos voy a utilizar? Eh, ¿Cuáles son la, 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 las plataformas donde voy a grabar este, estos podcasts? Y realmente lo que te tiene que preocupar en un principio sí. es dónde voy a lanzar al aire el podcast. O sea, averiguar y tagar sí. cuál se adapta más a tu necesidad, sí, 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 cuál sí, te cierto. conviene más. Porque en muchos casos, como tú lo has dicho, en muchos casos eh, sale mucho más costoso. En el momento que lo vas a lanzar al aire, por escoger mal la plataforma o por seguir mal un patrón de, de, de combinaciones para poder hostear sí, este, tu canal de podcast, sale mucho más costoso a veces que los mismos equipos. Entonces, ¿qué es importante? Lo importante es saber que una de las plataformas, digamos que más importantes en, el, en, en lo que es el, el la reproducción, ese es Spotify. Sí, yo
0: sé que mucha gente le tiene bronca, pero es porque conocieron el Spotify pasado. Entonces, ahorita tienen bronca muchísimo. De hecho, la mayoría del podcaster le ha hecho la cruz
1: y cobraban. Entonces, ahorita, concha, que, que esta plataforma le esté, dando, le esté dando la oportunidad a todos esos podcasters de poder crear su canal de manera sí. gratuita. Positivo. Claro.
0: Mira, estoy hablando ahora a través de Electro Voice R20. Si tú te pones a ver, mira, aló, 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 aló. Y ahora voy a trabajar con el papá de los helados. Mira, aló, aló, aló. Claro, el papá de los helados se escucha aquello, bro. ¿Lo viste? Un ingeniero de sonido que él me dice, oye, grábame el, el voiceover, pero grábamelo esta vez con Electro Voice. Y yo, ¿estás seguro? Coño, estamos hablando de mucha diferencia de plata. Grábamelo porque me suena más normal. El otro suena muy grueso. Suena muy grueso. Entonces, necesito que se escuche más normal. Entonces, porque era más conversado. Era una cuestión ahí de, tú sabes que le hago la voz a canal de televisión llamado Canal de la Fe, que sale acá en Miami, 22.2. Y entonces, él quería que sea algo así. Por ejemplo, ¿está usted pasando por una situación incómoda en su vida? Entonces, este micrófono te ayuda para eso. Cambio el otro a diciendo eso mismo. Estás pasando por una situación incómoda en tu vida, venga es como más... Uh, sí, le da más fuerza. Como más gruesa, ¿eh? Es más... Uh, ajá. Pero es, depende del gusto de cada quien, de, de cada cliente. Estaba sonando, movía el micrófono acá. Mira, no sé si lo escucha. Ay, Dios mío. Esas son las cosas de cuando uno se comienza a limpiar el rockcaster. No,
1: no, yo, yo lo que soplarlo. Y
0: eso que yo le eché poquito, poquito y nada, una cosita. Es ¿Qué? preferible
1: soplarlo, soplarlo y con eso es más que suficiente, pero sí es importante que, no solamente eso, sino que ahorita la gente está la gente quiere simplificar, o sea la gente muchas veces estos openings, estas aperturas, estos cierres toda esta parafernalia no le le genera ningún tipo de, de, de atractivo, porque ahorita la gente quiere ir directo al contenido, recuerda que la vida está muy rápida, la vida está demasiado acelerada fíjate
0: que no estoy de acuerdo, porque no hay programa que yo conozca en la vida no hay uno que no tenga opening. No hay, no, pero es que no hay. El tuyo porque está comenzando. Pero ya ahorita te dije, tienes que tu esposa o alguien hacer de tu, tu opening. Y recomendable la, la mujer tuya, porque la voz tuya se parece a la mía. Entonces imagínate que te voy a presentar y te voy a decir lecturas de la Biblia con ustedes. Arnold Peñalosa. Y suena suenas la voz tuya. Hola, comisario. pero este mismo se presenta el mismo. <risa> se presenta sí. el mismo. Bueno, ojo, yo también no me presentaba a mí mismo hasta que ya yo lo cambié y le dije a un amigo mío que es locutor, que es de Univision. Y dije, pues mi papo, preséntame. Y es el que me presenta en algunos podcasts. Sí. Oye, saludo a la gente de Miami. la gente de Miami saludos a todos ellos y por cierto también a la gente de Chicago
2: Chicago Chicago que bien la paso en Chicago
0: la paso bien en, Chicago? en
2: Chicago me
0: siento sí bueno que te digo honestamente yo pasé mucho frío en Chicago me imagino que tú también ¿eh? cuando estábamos por allá no
1: demasiado demasiado frío en Chicago es Ay, una nevera mío. literal
0: una nevera la gente de Chicago saludos a ustedes que están por allá gracias por ser parte de esta gran familia y también a todos esos hijos de Utah saludos a ustedes mis amigos los
1: hijos
0: saludos a ustedes mis amigos Y por cierto, tenemos un podcast que usted tiene que buscarlo desde ya en Spotify. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama
1: Lectura Bíblica.
0: Te soy sincero, aparece rapidísimo, no no no, no hay tanta pérdida. Lo que pasa es que casualmente muchos tienen el mismo nombre de Lectura Bíblica. Y te salen muchos que salen como 30 podcasts llamados Lectura Bíblica. Es la diferencia. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, de este hombre que te va a leer la Biblia... Comienza con Génesis y lo hace muy bien. Tiene su buen ritmo de lectura. Al comienzo comenzaste un poco lento, pero después le agarraste el ritmo y
1: vámonos. ¡Agarre! ¡Aquí voy! ¡Ay, Dios mío! Pero aquí vamos. Bueno, sí, como como te dije, es un un podcast inicial para, para esas personas que... Están buscando eh, aprender un poco más de la palabra de Dios, alimentar sí. un poco el espíritu, ¿verdad? Que, que, hemos, que es importante. Es sí. importantísimo. Entonces, para eso está dedicado el podcast Lectura Bíblica. Si
0: usted hace ejercicio para tener la barriguita plana, también para hacer músculo, así mismo usted también tiene que ejercitar la fe. Para que crezca la fe, usted tiene que darle a, a ese brazo, a ese músculo. Dándole ejercicio y cómo lo puedo hacer, bueno, adquiriendo conocimiento a través de podcast como este.
1: Claro, sobre todo el espíritu.
0: Yo estuve escuchando otros que tenían el nombre tuyo para ver cómo estaba la competencia, por decirlo, aunque yo considero que aquí no tenemos competencia, no hay ¿Por qué? La gente te va a escuchar por el tiempo que tú tienes, 20 minutos. No sé cuántos son tus podcasts, ¿de
1: cuánto tiempo? Es un promedio entre 15 a 19 minutos. No son muy largos. Bueno,
0: vamos a colocar 20 minutos. Ese es un promedio excelente para un podcast. Porque mucha gente decía, no, que 8 minutos. Y yo comencé con 8 minutos. Siempre, mira, yo comencé primero con una hora. Después lo bajé a 8 minutos. Punto. Ese era el número específico completamente. Y después lo volví a subir porque veía que los podcasts que estaban funcionando eran de los de una hora. Sí, pero ¿qué es esto? Ahora la gente cambió de vuelta. Pero eso es porque vino una gama de... Cuando, cuando comenzó la pandemia, la gente empezaron a hacer podcasts, sobre todo los venezolanos, desde casa. Yo no sé por qué, pero más que cualquier otra raza, empezaron los venezolanos a hacer videocast y le llaman podcast Porque
1: yo creo que lo... Los venezolanos tienen una necesidad de hablar y, y, y de sentirse escuchados ya con todos estos años de opresión sabes qué es verdad eso
0: ay Dios mío es una realidad papá sabes que eso me he dado cuenta de eso Casi todo el venezolano sí, es bien. artista o quiere ser artista. Casi todos.
1: Es que es lo que te comento. O sea, el venezolano tiene una necesidad increíble de, de, de ser escuchado, de expresarse. Sí. sí, de expresarse. Entonces imagínate, le dieron la herramienta correcta, la perfecta para todos nosotros, que es el podcast. Y bueno, sí. y como todo venezolano siempre tenemos eso, esa esa, esa inclinación artística, sí. ¿no? Siempre ha estado que. que Saludos,
0: a, por cierto, a un amigo que es la máxima figura estaba, de era máxima figura de CNN. Ahora pasó para estar en, con la gente de Telefutura, la Telefutura que se cambió el nombre aún y más. Él es una de las máximas figuras haciendo varios programas de televisión. Entre eso, uno nocturno, que el cual hace muchas loqueras. Él, él es muy smart para inventar estos programas, a pesar de que él debe tener por lo menos 15 o 20 años más que yo. <risa> bueno, él es un genio brother ok y él me dijo ¿por qué toda mi gente es venezolana la que trabaja conmigo él es cubano porque son excelentes haciendo audios son excelentes haciendo trabajo y él me contrató yo era un trabajador de él cuando él estaba trabajando en WDLP yo fui productor camarógrafo editor porque yo tenía todo mi sistema entonces él me dio un estudio métete aquí y aquí estaba no pagaba nada gratis pero ellos me tenían allí Apenas salió un comercial, venga, aquí está el comercial. Era el negocio de mi vida, hermano. Con decirte que mi empleado ganaba 1.200 dólares a la semana, papá. Mi chamo. Un colombiano que ahorita es, en la actualidad está, porque se metió en, en los networks de estos, vendiendo esos networks. Y tiene un billete, okay. compadre, billete. Y después con eso se compró cuatro camioncitos. Okay. Saludos a mi amigo, es colombiano. Pero tiene un nombre feísimo, brother. El nombre de él es feísimo. Se llama Arnaldo.
1: Oh, pues no, pues no. Pero se llama
0: Arnaldo, pero él no es piñaloso. Él es de oh, oh, otro apellido. No me acuerdo ni cómo se llama.
1: Pero no sé. Yo creo que ese, ese Arnaldo se popularizó en Sudamérica, ¿no? En esa época con el actor este, Arnaldo Andrés. No sé si te acuerdas. Ya no. Era un actor colombiano o mexicano, no recuerdo. Pero... Yo
0: recuerdo en aquel tiempo eran tan famosas las novelas y todo eso. Sobre Ajá. todo las películas de México, papo. Eso era un boom en aquel tiempo. Te estoy hablando de, de que estaba Resortes y todo eso. Bueno, un poquillo. bueno, yo estoy hablando como si fuese de, tú de mi edad, ¿vale? A mí se me olvida que tú eres un muchacho, chico.
1: Mira, no, y yo, y, yo no tengo recuerdos tan 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 hasta tan allá. Hasta
0: allá, claro, sí, pero bueno, tú también estabas con Pop Claro ¿no? que sí,
1: claro que sí, por supuesto, sí, es la época de, sí. de Pop y de Juan Corazón sí. y toda esa gente. Es
0: Juan Corazón, sí, 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 sí. Tú sabes que Juan Corazón es amigo nuestro, ¿sabías? Deberíamos tenerlo un día, llamarlo y, y hacerle una entrevista. Es espectacular, tengo tantos amigos, son geniales. Y recordándoles a ustedes mis amigos que nos escuchen Y nos sigan a través de Twitter Sígueme en
1: Twitter que yo te voy
0: a seguir Mándame un comment que yo te doy un retweet Así es Quiero una pila de seguidores. seguidores
2: Como Shakira que tiene mi mí. Sígueme que te sigo en Twitter en Instagram Si quieres ser mi amigo Empieza por ser mi fan. Así es. En Twitter. En Facebook, en
0: Instagram. Así es. <risa> yo tengo un montón de gente en Twitter, en Instagram. ¿Tú tienes Twitter, por cierto? ¿O no? Sí lo tengo,
1: pero abandonado.
0: Tú sabes que eso de la fiebre de Twitter no me mordió. Primero sí, al principio, ¿no? Al principio yo llegué bien. Esto es el toque, empecé a alimentarlo Y después nada ¿no? Nada muy complicado el asunto eso no, eso. No, no, Estar alimentándolo todos los días Y bobería Y me pareció una bobería
1: Estoy ahorita comiendo
0: Estoy ahora viendo televisión
1: era la época Era la época donde toda la gente Vivía actualizando A la gente actualizaba todo En ese momento cuando empezó Twitter cualquier cosa que les pasaba puerta bueno, y lo publicaban en Twitter era increíble lo yo, yo veía que
0: había gente que decía ouch ¿qué le pasó? Decía, ¿qué te pasó? Ah, es que me tropecé con el dedo chiquito en la puerta de verdad era una locura sí. estoy en este momento haciendo cola qué buen precio conseguí y se tomaban la foto yo fui uno <risa> conseguí este buen precio y tomaban la foto de ahí ese artículo de conmigo
1: eh, una locura Sí, es que <risa> llegó llegó una época una época a mí me, me Todavía lo pienso y todavía Ajá. trato de, de, de entender en qué momento pasó.
0: <risa>
1: en donde todos estábamos desconectados y de un momento a otro, en un chasquido de dedo, todo el mundo empezó a conectarse. Sí. Todo el mundo estuvo conectado. Y hasta ahora. Te voy a decir algo profundo. Me parece una locura,
0: pero bueno, fue lo que me pasó. Estaba en en casa y de repente escucho una voz que me decía, ¿sabías tú que cada quien tiene su árbol? De Adán y Eva. Ok, cada quien tiene su árbol. Yo me quedé pensando en esa voz que me dijo eso. Cada quien tiene su árbol. Empecé a analizar. Y después me di, ¿verdad? Porque es diferente al árbol tuyo al mío. Por ejemplo, quizás... Si tú tienes un problema de alcoholismo, que Dios te cuide, entonces tú no puedes tocar el alcohol. Es diferente al otro que tiene problemas de que tiene que ver pornografía. Entonces este hombre pues tiene el problema de que su árbol es la pornografía. O el otro que tiene el problema de que tiene mal carácter. Entonces el árbol de él es que tiene que cuidar su temperamento. ¿Entendiste
1: cómo es? Cada persona tiene tiene un pecado cada persona tiene un pecado que lo convierte en, en debilidad ¿no? debilidad pero no necesariamente pecado, fíjate por ejemplo,
0: el tipo que está comiendo o tomando mucha azúcar yo tengo un amigo que tiene un problema de diabetes, papo un amigo mío, y era la voz de un canal muy importante y él por ese problema perdió trabajo perdió todo y ahorita está pasándola apretado, hermano y tiene que estar ahora fumando que marihuana para quitarse el dolor, papá imagínate oh. Te voy hablando de lo que conllevó el azúcar, papo, porque no aguantaba. Él era un tipo que se iba conmigo y él pedía su shake, ¿entiendes? Su shake bien grande, papá, y tenía un carro hermosísimo, espectacular. Ahora eh, tiene un mal carácter impresionante, pero yo creo que fue la droga, porque no era así. No era así, él no era así. Él era tipo normal. Pero ahora es esa tal pal cual es una gran hijo de tantas y yo no sé qué. Entonces esas maldiciones que ya no, no puedo, no puedo estar con este, no
1: puedo, no puedo. Esa parte es muy comprensible porque una persona que está pasando por una situación donde, donde no la está viendo bien, pues, entonces estas personas normalmente tienen una rabia por dentro y esa rabia se hace notar. Cuando, cuando ya no ya llega un momento en que no le importa, no le importa nada y la rabia se hace notar. Y es una rabia generalizada, es una rabia contra todo el mundo, contra la existencia completa. Sí. Porque quieren conseguir la razón, o sea, quieren entender la razón o, la, o, o por qué le sucede esto a ellos y no le pasa a otra persona que quizás hizo lo mismo o estuvo en iguales condiciones. Sí. Pero como, como cada quien tiene un camino que recorrer y cada quien tiene pruebas que pasar... Obviamente, quizás lo que faltaría ahí es más de Dios, ¿no? Sí, sí. Yo en, ese, en esos casos particulares siempre recomiendo buscar a Dios. Porque nosotros a nivel de, de sociedad tenemos unas mentiras, uno, uno, tenemos una, una, unos velos tapad, tapándonos la realidad. En esto estamos porque mucha gente hoy ya se siente deprimida, hoy mucha gente se siente fracasada hoy mucha gente sí. se siente desanimada ¿por uh-huh. qué? porque tenemos una creencia sí. errada o sea, tenemos creencias erradas de lo que son el éxito tenemos creencia erradas de lo que son este, ser eh, eh, feliz tenemos una creencia errada y, y cuando tenemos una creencia errada, por supuesto nos vamos a sentir frustrados porque sí. todo lo que es errado siempre nos lleva a la frustración no es que
0: me recordaste al la a lo que está pasando, pues, con los baby boomers, estos que nacieron Ajá. en 1949 hasta el 1964, esos es del baby boomer, que están alrededor de la población son unos 12 millones de baby boomers, y me imagino que te acuerdas, o sabes por qué, no, porque en ese tiempo era el boom de que las mamás tenían 12 hijos. Sí, por ejemplo,
1: sí. tu abuela cuántos hijos tuvo? Alrededor, aproximadamente 11, 12. Por esa, es por esa, esa, por esa cifra.
0: Bueno, esos son los baby boomers, es ¿eh? increíble. Tu abuela, por supuesto, es de la generación. Era lo que se destilaba. Sí, era la generación del silencio, la abuela tuya, seguramente, que nació en de, entre 1930 a 1948. Seguramente ella es del, del 44, no sé. Bueno, ellas son la generación del silencio que vienen de la posguerra, ¿no? Que ellos le decían, usted se calla cuando hablan los mayores. ¡Cállese! Y es cierto, porque eso le pasaba también hasta a la siguiente generación. Los baby boomers, que ahí es donde entra mi mami, a ellos le mandaban a callar también, Cállense, que no sé,
2: usted no
1: hable cuando hable mayores. Ah, es que la final no nos hemos dado cuenta, o sea, sí. digo, no nos hemos dado cuenta como sociedad sí. de cuál es la forma correcta okay, de, de, de actuar o cuál es la forma correcta como sociedad de, 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 de ser, ¿no? Porque fíjate, los baby boomers en ese caso sufrieron mucho lo que el no poder expresarse, no poder decir lo que sentían, no poder... Eh, ¿Sabes? Dar una opinión, porque se consideraba precisamente lo que tú has dicho, que los niños debían callarse. Ahora, si nos vamos ahorita, hoy en día pasa todo lo contrario a nivel exagerado. Ahora, hoy en día los niños hablan demasiado y opinan demasiado sobre cosas que que no deberían opinar.
0: Claro, y se meten en la conversación de los mayores. Claro,
1: y entonces están opinando, diciendo, criticando, y y cuando tú los ves y tú dices, oye, pareces un... Una, no sé si, si a muchos les ha pasado lo que están escuchando ahorita, uno le dice Oye, parece una viejita o parece un viejito porque <risa> está como buruño, ¿sabes? entonces uno no se da cuenta de, de, lo, de, lo, que, de lo que es el, los extremos de lo que pueden causar ¿por qué? porque si ahorita tenemos una sociedad demasiado eh, descarada anteriormente como por la crianza eh, no se veían este tipo de de, de cosas irregulares pero hoy en día ya las cosas irregulares son normales Eh, y esto es algo que que es delicado es delicado por eso es que eh, mi recomendación siempre lo que llevo pensando y mi recomendación siempre ha sido buscar un poco más de la la palabra en donde puedan conseguir dirección para poder entender cuáles son eh, tus verdaderos talentos cuáles son las virtudes que realmente eh, Dios te ha, te, ha, te, ha, te ha dado para que puedas combatir lo, esta enfermedad social que hoy, en, que hoy en día está causando muchísima, pero muchísima depresión y tristeza. Anteriormente, si sí, sí podría existir, se sí podría decir que habían casos de depresión, pero hoy en día son a, a, estamos, como quien dice, a, lo más popular, ¿no? cualquiera puede sufrir cualquiera sufre de depresión, cualquiera sufre de, 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 de ansiedad.
0: En la época nuestra nos daban nuestro trancazo y ¡pum!
1: ¡Ay, no sea tonto!
0: ¿Qué, ¿Qué te pasa a ti? Te dan tu y te sacaban de una depresión fácil a fuerza de golpe,
1: papo. No, es si te, increíble. Te, te quitabas quita de la depresión <risa> te, te, te hacían una depresión <risa> solo chancletazo y para que tú... <risa> Para que no te pusieras es... creativo. esa la mamá,
0: la mamá de uno. decía: Toma tus tomates.
1: Y te daba y no te fallaban con la chancleta. No, con, ahí, chancleta. con eso te reseteaba. Porque ahí te reseteaban en el chita. Ahí tú volvías otra gente y mismo. Tú dices: Coño, ¿qué pasó? Vale. No te daba tiempo de deprimirte, Porque tú lo que era preguntando, preguntar: ¿Qué pasó aquí, brother? ¿De dónde vino ese chancletazo? Entonces tú tenías que dedicar eso tu no tiempo a de desarrollar. Venido. Claro, tú tenías que dedicar tu tiempo a desarrollar skills para evitar chancletazos y para evitar correr sí, y poner doble no, blue no, y tú sabes como no metros,
0: como, como
1: metriche, para atrás y todo
0: Sí, sí. para atrás
1: sí, sí, por eso sí, que Venezuela, sí. Venezuela en este aspecto ha sido uno de los países donde la gente dice no, que ese país es el país de la felicidad, igual que los dominicanos, la gente habla de que no, que los dominicanos es el país de la felicidad y pero realmente no, no se trata de una felicidad realmente es que nos mantienen ocupados esa es la realidad, Mira, siempre estamos en una crisis siempre sí. estamos en un problema, siempre estamos en alguna cuestión y es una manera de controlar la sociedad, mantenerla ocupada pan y circo
0: quería informarle a las personas que seguramente están escuchando y dicen, uy, está hablando de la generación y yo quiero saber cuál es mi generación cuál es la generación de mi padre o mis abuelos, o inclusive o sea, la generación, inclusive de tus hijos chiquititos Y te voy a hablar, te voy a decir las fechas para que así, Búscate lápiz y papel para que tengas información. Muy importante
1: anotar, muy importante. Exacto,
0: la generación del interbellum. Imagínate tú ese nombre, interbellum. Se llama esa generación. Del 1900 al 1914 se llama la generación interbellum. Es un término que a veces se utiliza para denotar a personas nacidas en los Estados Unidos durante la primera década del siglo XX. Pero se llevó esta generación después para llamarse a toda la generación dentro de esta fecha de 1900 a 1914. Después viene la generación grandiosa. Ahora
1: mi pregunta es, esta, esta generación de, de Interbellum, ¿a generación se le llamó Interbellum debido a qué sucedió en esa época para poder llamarlos Interbellum? Es una generación que estaba perdida,
0: le llamaban la generación perdida también, la Interbellum. La generación perdida. Había las guerras y todas estas cosas. Esos son los niños que tuvieron muchos problemas. Después viene la generación grandiosa, que es de 1915 a 1925. Y usted dirá, ¿hay gente viva? Claro que hay gente viva de esa época. Conozco una de la generación grandiosa y la vi hace poco. Y estuve platicando con ella es una generación espectacular esa generación claro
1: está grandiosamente grande pero sí están
0: <ríe> exacto tan generación grandiosa esta generación grandiosa también conocida como la generación G o G esta generación es de la Segunda Guerra Mundial y le sigue la generación perdida y precede a la generación silenciosa. La generación se define generalmente como las personas nacidas entre 1915 a 1927, pero lo, lo arreglaron y pusieron no, 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 esta es la generación 1915 a 1925. Así que esa corrección tiene que usted cambiarla. Si, si alguien le dijo que es hasta 1927 la grandiosa. Bueno, le voy a decir la generación silenciosa es de la 1926 a 1945. Esta generación define generalmente las personas nacidas en 1926 a 1945. Así que ahí está mi mamá, generación silenciosa. Mi mamá nació en, en el 44 y mi papá en el 45. Así que ahí está dentro de esa generación silenciosa. Y después entran los baby boomers que nacieron en 1946 hasta 1964. Yo me salvé de cheripita, Yo soy de la generación X. Eh, los baby boomers son el... Pero ¿por qué baby boomers?
1: Eso es lo extraño. O ¿A sea, qué aquí, aquí la palabra baby boomers? Ese nombre.
0: ¿Por qué baby boomers? Bueno, quién sabe. Y esta también es, uh, es la que es conocida como los que niños que tuvieron... Todos los juguetes de aquella época, los Tonkas, la muñequita, la Barbie, era la época del Toy Saras cuando nació todo, compadre. Los Baby Boomers han sido los, porque la gente empieza a trabajar, los comercios comienzan a hacer. Ejemplo de esto, ahorita ellos son mucho más que cualquier otra de la población y estos Baby Boomers son ya viejos, entonces, ¿qué hacen? todo lo que necesitan los viejos es lo que triunfa tú te quieres llenar plata, quieres llenarte de plata haz un negocio,
1: que sea para ellos. claro, eso quiere decir que los que los nacidos en la, en la generación de, de los baby boomers, son los verdaderos consumistas del mundo, sí es cierto, son los mayores consumistas que. Hay. y
0: no están tan viejos, porque si tú buscas una persona en 1964 que tendrá 57 años sí, 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 es lo sí. Que sí. Que tiene? 57 años tiene la mitad ajá. de
1: su vida apenas
0: sí, entonces esos son los Baby Boomers y después viene la generación X que es donde entro yo que es de 1965 a 1981. Esa es la generación X. ¿Tú naciste en qué fecha? Yo nací en el 84. 84. O sea que tú estabas ahí en, casi en la línea. Tú eres milenia O sea que eres uno de los primeros milenias en nacer. Y cierra Milenia en 1996. Es en los milenios. Los famosos milenios. La generación también conocida como el milenio. Y después viene la generación Z que nacieron en el 2001 al 2015 generación Z también conocida con otros nombres por la polémica de tantas cosas como las computadoras de la, verdad que tienen todos esta generación
1: Sí, sí, esta generación ha sido esa parte o sea no, no han tenido que tener una transición sino que ellos simplemente ya llegaron cuando estaba todo listo y Lo único que han hecho es adaptarse normalmente. Por eso uno veía niños de cuatro años con tablets y uno ni imaginarse que a los cuatro años pudiera manejar una tablet. Los millennials tuvieron una transición entre no tener y
0: tener. Sí, porque porque tenían un teléfono flip-flop. El teléfono ese que se dobla y de repente ahora tener un teléfono. Eso es de la generación de los
1: millennials. De los millennials, por eso te digo. Nosotros los millennials tuvimos que pasar por la transición Sí. ¿verdad? En el momento donde las computadoras se volvieron eh, muy popular, pero sin embargo... No. Hubo un tiempo donde, donde este, este, estas computadoras se mantuvieron siempre de la misma manera, ¿no? La tecnología. Claro. Pero luego se saltó de manera muy rápida, se saltó de esa tecnología a la tecnología más avanzada como ahora. Nadie se imaginó nunca hace 10 años que pudiera tener, hace 10, eh, hace 15 años, que pudiera tener un teléfono donde pudiera reproducir eh, videos a, a, a mayor calidad que en su propia televisión. Entonces nos ha costado porque nos hemos tenido que ir adaptando a cada uno de los avances sin embargo, los lo, lo de esta generación los han tenido, lo han tenido todos desde el principio, desde un principio ha tenido la, la tecnología más avanzada y aunque sí la tecnología ha ido avanzando poco a poco, pero no ha sido muchas las diferencias en esta generación. Vamos a ver qué pasa con la siguiente. Bueno, y después viene la generación alfa. ¿Cuál era la generación que todo le molestaba? Que se ofendían, o que se ofenden de todo. Los millennials. Los Millennium, ¿no? El millennium.
0: Sí, pero ellos son los que, si no haces lo que tú me dices, te cancelo, te quito todo y tú tienes que morir, tienes que morir, es que tienes que morir. No puedes existir, no puedes respirarlo al mismo aire. Esa es la generación de los millennials. Los lo nacidos en, en la fecha de 1981 y 1996, esa generación. Pero como tú estás dentro pisando, la generación, tú estás medio medio. O sea, tú puedes eh, darte tu yo, chiripiorca, pero no, no, como...
1: no, no, no estoy en esa, en, esa, en esa etapa de ofendidito. Imagínate, no, no si
0: lo tuviste.
1: A mí me estaba mal, a
0: mí de vaina me
1: mataste un día. A que te te, dieron a tí te tío, tío, tío,
0: tío, pero bueno. Agarró y no, se enojó. señora. Dice, se, se echa una enojada y nosotros tenemos canales. Canales con muchos seguidores. Usted está escuchando este podcast, pero tenemos canales en, en, en YouTube que tengo, por ejemplo, 50 mil suscriptores y él tiene unos cuantos ahí, más de 10 mil por ahí. Y, y eso hace de que sea una herramienta muy peligrosa porque sí
1: es demasiado peligrosa
0: sí, pero ahora llegó una ley que si tú utilizas eso por ejemplo cuando pasó lo que pasó el problema ese no había esta ley pero ahora era una ley de que si tú utilizas para atacar a alguien tú vas preso o sea, el poder ese se, te, se le quitaron le quitaron a la, a la gente o sea, vas preso puedes causar daño Esa ley
1: te sale la <risa> es <Millennium>. sus
0: <risa> y ya quitaron los botones negativos lo quitaron también Si tú vas a ponerle a una persona que lo odia, le quieres poner el punto negativo, que no le gusta el video, eso ya lo quitaron. Se quitó el odio y tú cuando tú estás escribiendo algo te dice, cuidado con lo que escribes, te dicen porque te quitan la cuenta. Ahora ya es diferente. Ahora no puedes ponerle, oye, pero... oye, no me gusta tu video, eres un... No, ya no puedes. Que antes se pasaba, pero ¿sabes cuántas personas se quitaron la vida por culpa de esos mensajes?
1: Claro, pero ya eso tiene una connotación psicológica, ya eso no tiene nada que ver con... Claro, con... pero es que toda la vida es psicológica, pero toda la vida es así, papá. Pero eso es un problema, Eso te voy a decir algo, es un... yo considero que eso es un problema... Porque la gente siempre está esperando un halago La gente vive Ese es el verdadero problema La gente vive todo el día esperando un halago Esperando un premio Esperando, por ejemplo, cuando tú te vas a la universidad El muchacho se gradúa La universidad quiere un premio por graduarse de la universidad Y resulta que no amerita Un premio La meritocracia es el hecho de haberte graduado en la universidad
0: Claro, pero es que lamentablemente No es por un premio como tal Mira, yo me gradué Hice un sacrificio, ahora cuál es mi premio mi premio no es necesidad de que alguien me dé un premio como tal, no. El premio es que ahora voy a tener un respeto. ¿Cómo está doctor?
1: Efectivamente, eso es, eso se llama meritocracia, pero, sí. pero hoy en día no es tanto la meritocracia, sino lo que voy a, lo que la persona quiere recibir como premio prometido por, por cumplir esto. Esto pasa porque los padres han tomado la, 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 la iniciativa durante estos 20 años de, de premiar a los niños ahora. De que si el niño levanta un, un papel del piso, eh, lo premian como si levantara el papel de piso fuera algo extremadamente eh, difícil de hacer que amerita tener un premio entonces ¿qué sucede? todo es una competitividad pero competitividad en el, en el, en el ámbito en la parte negativa donde te premio para que hagas algo esto, sí. te, te, te doy esto para que hagas algo y supiera que los japoneses en esto ya estuve leyendo los japoneses tienen una cultura increíble sí. con referente a que ellos hacen de estas labores este parte cotidiana en sus enseñanzas y la toman como si fuera algo normal fíjate no es como por darte un ejemplo mi eh, el japonés no le no, no va a tener una opinión ¿Tú sabes? de la siguiente tú ves un barrendero en la calle y tú andas con he visto casos donde los padres andan con los niños uh-huh. Y hay una persona barriendo la calle y el papá le dice al niño, si no estudia vas a terminar como él, sí. barriendo la calle. Como si barrer la calle fuera algo eh, muy humillante o algo sí. negativo. Entonces tú ves que todos son gerentes, pero t- realmente no es este, no es el principio básico de la educación. O sea, como tú puedes ver, los japoneses no les importa. Por eso es que tienen el país más limpio del mundo. Porque para ellos no es una vergüenza recoger un papel de la calle. La que yo
0: tengo, mi hijo está en Japón, ¿sabías? Y tengo nieta en Japón. Tengo una nieta en Japón.
1: Y tengo, por supuesto, mi nuera. Es
0: japonés. Ellos viven allá. Y por supuesto, se comunican en japonés. y Él nació en Venezuela, pero se vino hace cinco años. Muchacho blanco con los ojos claros. Pero tenía sus padres latinos. Y sobre todo su mamá. Su mamá era una venezolana de piel morena, ojos claros, pero piel morena. No era blanquita. No oscura, sino piel morenita. O sea, bonita, bien bonito el color. Bronceado, era una cosa bien bonita. Pero los muchachos allá donde él vivía, en Mississippi, lo atacaban, los gringos, los americanos, y hacían bullying. Y él llegó a crecer con ese odio con los americanos y dijo: Cuando tenga el poder, me voy de este país y no quiero saber más. Y se fue y dijo: Odio a los gringos, no quiero a los gringos. Y se va. Y se fue primero a Venezuela para conseguir los pasaportes y toda cosa en aquella época. Y cuando llega él aprendiendo español, ¿no? Yo, ser. Acá yo preferiré, se le dicen, hey gringo, no llamarme así. Yo no soy gringo, no adivina cómo le dicen, the American guy. Wow, qué tal lo que él odiaba tanto en eso se convirtió. Terminó siendo el americano y ahora trabaja ya con la la fuerza aérea en los Estados Unidos y ya que carajo y coco, 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 porque lo que escucho es un
1: corco, coco. Yo no sé de de japoneses, pero nada. Sí sí sí. y me gustaría ir ese lenguaje un lenguaje complicado difícil padre. lenguaje complicado bien difícil bueno pero la cosa es que su cultura es increíble pues en esa parte el japonés tiene una, una, una excelente cultura ahora tú te preguntas Ajá. oye ¿por qué nosotros acá en esta zona tenemos esta, esta creencia de, 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 de premiar cosas simples de cotidianas sí. o premiar un Unas calificaciones, porque son cosas que no necesitan premios Tú sabes
0: que yo me considero mal papá en ese sentido. No puedo, no puedo. He sido realmente mal papá en que le tengo que regalar, le regalo cosas. Él se ha portado mal. Por ejemplo, mira, mi hijo llegó y se portó mal en la escuela. Y yo hablé con él. Y yo, caramba, ¿qué pasó? Bueno, mira, que esto fue lo que pasó. Porque él, él habla muy bien español, papá muy bien, muy bien español, eh, más que los otros, los otros no hablan, los otros conmigo es eh, en inglés, los que están en Mississippi, pero este que están en Miami, ¡ja! te hablan español, pero perfecto, y entonces me dice, mira, tú sabes lo que pasa, que esto, este, este muchachito llegó y me brincó encima, y blungo, me cortó el pelo, y yo me volteé y tuve que defenderme, bueno, entonces me echa toda la historia, todo el cuento, como si nada, Vámonos para un restaurante, vamos a comer y vamos a. Y tomas lo que te. Ay, papi, necesito este jueguito. Vamos, te lo compro. Y me salen 50 dólares, dale. Porque no debería haber hecho eso. Sin embargo, ah, es una cosa. Y ahora mi otro hijo. También se puso a pelear con otro amiguito y en, en la pelea de la cosa rompieron algo y entonces le, lo suspendieron. Y entonces me dice, caramba, me suspendieron solamente por un día. Y yo, coño, ¿qué querías? Que te suspendieran más. Espérate, te voy a castigar, te voy a quitar el computador por un día y te voy a quitar el teléfono por un día. Yo, no, no, no me quites nada, pero no soy no tengo ese corazón para ser tan malo. no Como, Pero hay que hacerlo porque el buen padre es el que castiga a su hijo, el que le da a su hijo, dice
1: la Biblia. Bueno, es que... Tú no, tú no castigas, tú reprendes que es diferente. O sea, Por pues bueno, en el caso de los hijos, uno, uno tiene esa cuestión de que no quiere quedar mal con ellos. Y eso es un problema. Los hijos, muchas veces tú tienes la necesidad de que ellos te amen. O sea, yo quiero que mi hijo me ame, yo no voy a quedar mal con él, yo voy a hacer todo lo posible a quedar bien con él. No, porque lo que tienes que hacer es, no es que tú quedes bien con él, sino que él aprenda a través de un ambiente controlado. ¿Quién es el ambiente controlado? Tú eres el ambiente controlado. Como pap- Papá, tú puedes controlar la cantidad de, de, de represión que puedes darle un niño. ¿Cómo la controla? Porque eres papá. Pero lo que tienes que entender es que el día de mañana, cuando no seas tú el que, lo vas a, el que le vas a, a dar la consecuencia, sino que sea la vida, la vida es muy, muy cruel. El mundo es muy cruel. El mundo no perdona los errores. Dice Proverbios
0: 3.12. Dice, porque el Señor castiga al que ama y quiere, como el padre al hijo. Tú dices, pero ¿y por qué me castigas? Porque te amas, porque te quieres,
1: si no te quisiera... <tose> no importa es represión sí es represión a veces a veces la gente no entiende esto por ejemplo cuando un niño se cae y tú como padre quieres correr levantarlo limpiarle sí. la herida pero si eres un buen padre te vas a quedar tranquilo sin hacer nada y vas a dar que él se levante que él se limpie la herida que él te va a ver como pidiéndote ayuda tú le vas a decir tranquilo eso pasa límpiate vamos a seguir caminando siempre y cuando tú sepas que la herida no es grave obviamente entonces estas son cosas que tú tienes que hacer como padre tienes que tener un un ambiente controlado, donde tú lo reprendas siendo tu papá de manera controlada para que la vida más adelante, verdad, no sea quien le haga sufrir castigos severos y él lo único que va a decir, ¿por qué me pasa eso? ¿por qué no me di cuenta? ¿por qué no aprendí esto? Wow, esto, esto, esto es un tema delicado.
0: Pero sabes que yo he conversado con amigos, le digo, ¿tú sabías de que Dios ¿Hablas con Satanás? ¿Qué? ¿Estás loco? Ellos se odian. Se odian y no se quieren ni hablar. Pero si no te pones a leer un poquito la Biblia, no te vas a dar cuenta de que Dios y lo puedes buscar en, en cualquiera de tu Biblia, en, sea cual sea. En la región de Uz había un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres 3.000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Llegó el día que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. ¿Con quién? Con los ángeles. Y el Señor le preguntó, ¿De dónde vienes? ¿Quién le preguntó a quién? Le preguntó Dios. ¿A quién? Al diablo. Y el diablo le habló con Dios, le respondió y le dijo, vengo de rondar la tierra, o sea, vengo de dar vueltas por allí, por la tierra, y de recorrerla de un extremo a otro. El diablo estaba por todas partes de la tierra. Y le respondió a Satanás, ¿Te has puesto a pensar en mi siervo? ¿Quién dijo esto? Dios, el Señor. ¿A quién? A Satanás. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y vino Satanás, le habló a Dios y le dijo, ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posiciones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llegan por toda la tierra, pero extiende la mano y quita todo lo que posee. A ver si no te va a maldecir en tu propia cara. Así le dijo, ¿Quién? El diablo. ¿A quién? A Dios. Y entonces el Señor, o sea, Dios, le dijo, Todas sus posiciones están en tus manos. ¿En manos de quién? Del diablo. Todas las posiciones de su hijo perfecto, bueno, íntegro. Se la quitó. Se la dio al diablo. Y tócala. Haz lo que quiera con él. ¿Por qué? Porque se portó mal, mi hijo. No. Porque no me hizo caso. No. Porque no hacía holocausto. O sea, no hacía cosas para que a mí me agradaran. No. ¿Por qué? El único porqué que había era porque era bueno, porque hacía todo perfecto. Entonces venía la prueba, vamos a probarlo. A, a ver hasta dónde llega, a ver si me va a maldecir. Dale, tócalo. Y llegó el día que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en la casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó Y le dijo a Job, «Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los jaba y se los llevaron, y los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar, y ahora vengo a contártelo». No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y dijo, «Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contártelo» no había terminado de hablar con este mensajero cuando otro más llegó otro mensajero unos saltadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron y los criados los mataron a filo de espadas solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo pero no terminaba ahí las malas noticias. Y aún no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y le dijo, tus hijos y hijas estaban celebrando un banquete en la casa del mayor de todos ellos. Y de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y se arribó sus cuatro esquinas. Se cayó sobre los jóvenes y todos murieron. ¿Cuántos murieron? Todos. ¿Cuántos son todos? Siete varones y tres mujeres. Se murieron sus siete hijos y sus tres mujeres y sus tres hijas. O sea, en total se murieron sus diez hijos. En ese momento, Hop se levantó y se rasgó las vestiduras. Ahora usted no lo entiende, pero se lo voy a explicar. En ese momento, el tipo se levanta y agarró su ropa y la rompió. La agarró con sus dos manos y la rompió. Eso es desrasgar las vestiduras. Se rasuró la cabeza, o sea, se puso pelón, abatido, cayó en el suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor». A pesar de todo, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. ¿Quién lo quitó? El Señor. Él sabía que el Señor lo quitó. Porque a pesar de todo, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Ah, ¿cómo que no le echó la culpa? si está diciendo que el Señor lo ha quitado.
1: Oye, pero te voy a comentar algo. A Job le sucedió muchísimo. No solamente los artículos... No solamente le quitó las cosas personales y lo, lo dejó en la ruina, sino que también lo... Enfermedades como la lepra Muchas cosas Con esto yo, yo me di cuenta Yo aprendí con esa con esa parte Que el enemigo nunca va a ser tu amigo El enemigo te odia Odia tu existencia ¿Por qué? Porque él tiene celos de ti ante Dios Entonces ante todos los seres humanos Él tiene celos de los seres humanos Ante Dios sí. Porque Dios nos ama de una manera infinita De una manera increíble Eso, Su misericordia es demasiado enorme
0: Sí sí, 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 sí.
1: De hecho, allá mismo nos
0: vamos a ver, nos vamos a conseguir con sorpresa. Que tú vas a decir, ¿pero cómo? ¿Pero cómo va a estar Chávez aquí si era un tipo asesino? ¿Qué hace Chávez acá? Que, ah, pero él se arrepintió, y de repente, quién sabe, en la última se estaba muriendo el señor, ay, perdona, me, me, me equivoqué hice esta maldad y vámonos.
1: Esto no es algo de que tú ana ah, no, Yo me aporta mal unos 70 años y después al 71, ¿no? Porque tú no sabes cuándo te vas a ir. Exacto. Tú exacto. no sabes si, te, si, si mañana vas a estar allí, para vas a tener tiempo para poder pedir perdón.
0: Así que seguramente si tú estás escuchando y dices, por casualidad estoy escuchando este podcast, para Dios nada es casual. Y Dios tiene preparado este día para escribir tu nombre en el libro y de es, la vida. Y es
1: importante que es importante entender que tu relación con Dios es íntima. La relación de cada uno con Dios debe ser una relación íntima. Mira, fíjate tú lo siguiente, fíjate tú lo siguiente. Dios a veces, la gente siempre habla, habla de, de perfección, de que tienes que ser perfecto para los ojos de Dios. Pero todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Todos, mira, no hay nadie que diga, yo estoy libre de pecado. Nadie está libre de pecado. Todos somos pecadores. Todos entendemos esto lo aceptamos. Ahora, con el código de vestimenta, con el código de proceder, cada quien lo puede hacer a su manera. No está, no, no podemos decir hoy hoy aquí en este programa, no te puedo decir a ti, mira, si te pones falda larga, esto está raro porque esto es ortodoxo. No. ¿Por qué? Porque cada quien es feliz a su manera. Si esta persona le, en el camino de Dios consiguió su felicidad, su paz, su llenura en, en, en la iglesia ortodoxa y en, lo, en, en una actitud de, de vestimenta ortodoxo y una actitud... Es un código de, 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 de comportamiento ortodoxo. Hay que dejar de ser feliz a cada persona a su manera. Sí,
0: sí, sí. sí eso.
1: Eh, pero eso no te obliga a ti, como cristiano, a seguir un código, ¿verdad? Que no te hace feliz a ti. Porque sí, hay cristianos sí. que tienen tatuajes y eso no lo hace menos cristiano. O hay, o hay doctores, por ejemplo, hay médicos que tienen tatuajes y no los hacen menos médicos, ¿verdad que no? Sí, sí, lo mismo sí. pasa con Cristo. Porque Dios ve tu corazón. Dios escudriña eh, eh, dentro de tu corazón y es lo importante.
0: Pero eh, me estaba recordando de, de un chiste y... Vamos a poner un chistecito, ¿verdad? Ah, Cuéntame un chistecito, compañero. un
2: chistecito,
0: Bueno, este chistecito es de un cura que odiaba a los argentinos. te acuerdas de eso? Bueno. Vamos a escucharlo, por en la voz de este señor
1: que Oye, es genial. Ese no, no es el curazao. <risa> el curazao.
2: ¿eh? Un cura odiaba a los argentinos. A ver cómo. Le ¿Sí? odiaba a los argentinos. Le tenía rabia a los argentinos. No sé por qué. Le tenía rabia. Pues le rabia. aguantarse al Papa argentino. Peor todavía. <risa> ah, o sea, de, de decir, pero, ¿cómo el Papa puede ser argentino? Por Dios, odiaba a los argentinos. Entonces, siempre se subía al púlpito a dar la misa. Y decía, queridos hermanos, recordé que la palabra dice que hay que ser humilde y tener el corazón limpio no como esos argentinos que son unos presumidos y que tienen el corazón contaminado por el diablo (risa) decimos Al siguiente domingo Agresiva. Preciso el equipo del El equipo del cura que le encantaba Al curita pa, Perdió con un equipo argentino ah. Y ese cura berracao se subió al púlpito Y empezó Queridos hermanos La mentira y el engaño Eso es lo que tiene Dañado a este mundo de dañados que esos argentinos que siempre se roban todo y con marrullas ganan los partidos porque así son los argentinos los argentinos lo peor que ha dado este mundo no son hijos de Dios y así decía ¿era cura o político? no era un cura pero odiaba a los argentinos no. un día el obispo el obispo cogió y le dijo no, no venga para acá no. Yo, padre padre mire Usted está haciendo algo muy mal. Mire, en primer lugar, uno no debe odiar a nadie, uno debe tener su corazón limpio. La iglesia está para perdonar y para amar a todos. Y yo estoy viendo que usted en las misas es muy delicado. Usted sabe que hoy por hoy hay celulares. En una de esas lo pueden Brava, grabar, no lo obvio. suben a, a redes, le te, te termina como Ana del Castillo. No. Ay, tiene que ¿Cuál tener? me importa? Tres kilos de uh, ven. No, no. Siete, Siete mil, millones, millones de veces. Millones. Y... No me importa. Oye, imagínese qué peligro. No, 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 no. Mire, usted hágame el favor y no me vuelve a hablar mal de los argentinos porque si usted habla mal de los argentinos vamos a tener que pedir que los saquen de la iglesia y, y queda usted totalmente vetado para dar misa ¿Cierto? le dijo el padre, no, Ispo, tiene tienes razón perdóneme, yo voy a tratar de controlarme y voy a evitar hablar mal de los argentinos <risa> llegó el curita a la siguiente miseria queridos hermanos ya le, bajó el tono, ya le bajó el tono ya estaba un poco más calmado dijo, queridos hermanos es muchacha, verdad muchacha. Dios digo que en la Biblia cuenta la historia de cómo Jesús fue traicionado, cómo Jesús fue dañado, maltratado y humillado por culpa de un discípulo traidor. Y recuerden queridos hermanos como la palabra nos cuenta Que estaban todos reunidos en la última cena y se paró Pedro Cuando Jesús dijo uno de ustedes me ha de traicionar Y Pedro se paró y dijo seré yo maestro Dijo no Pedro sobre ti edificaré mi iglesia Tú no me vas a traicionar y se paró Mateo y dijo, ¿seré yo maestro? Y Jesús le dijo, no, Mateo, tú no eres el traidor. Okay. Y se paró Juan y dijo, ¿seré yo maestro el traidor acaso? Y Jesús le dijo, no, Juan, no hay... tú no eres ningún traidor. Cuando en ese momento se levantó Judas y dijo... ¡Che, loco! ¡Seré yo el traidor?
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura, compadre! Bueno, este, la disfrutamos, la pasamos bien. Creo que definitivamente usted tiene que ir ya, desde ya, al podcast de Al Alnatlo Peñalosa. Vas a disfrutar de definitivamente de este podcast que te va a llevar de la mano llevándote la lectura de la palabra de Dios.
1: Eso, Claro así que es. sí, estamos allí para, para servirles es. a todos ustedes. Y espero que lo disfruten y les, les haga, llenen les, ese, ese espíritu de alimento, la palabra del Señor. Buenísimo. Bueno, despídete y invita
0: a las personas que, que, que vayan. ¿Y cómo va a buscar? ¿Qué tienen que colocar? Bueno, claro que
1: sí. Pueden ir a Spotify y e colocar dentro del cuadro de búsqueda lectura bíblica Naldo a Peñalosa allí van a tener sí. todo, los, comenzando desde el Génesis, van se van a ir subiendo capítulo por capítulo todos los días para que usted pueda disfrutar de toda la Biblia completa ¿verdad? día tras día me varios capítulos siempre hago de 3 a 4 a capítulos, pero son 10-15 minutos nada más sí. que vas a disfrutar bastante porque vas a conocer un poco de la palabra de Dios los van a disfrutar muchísimo
0: bueno, gracias por ser parte de esta gran familia y recuerden pues suscribirse a este canal y también seguirnos pues a través de los podcasts de Spotify, a través de todos estos podcasts. Así que este lo voy a colocar en diferentes lugares porque me gustó que hablamos de podcasts, cómo hacer los podcasts, pero también hablamos de todo un poco como yo estoy acostumbrado de hacer. Me gusta Magazine, tener varias cosas. Y el tuyo va a ser... Me gustaría que algún día hagas un podcast también de reflexiones acerca de la palabra de Dios. O sea, una reflexión acerca en sí de una palabra. Eso también lo podemos hacer tú y yo, si quieres.
1: Claro, es que es eso, es uno de eso es uno de los proyectos que quería que ya conversar con todos ustedes, porque nosotros ya habíamos plan, planeado la idea ¿no? de, de, de sí. tener un podcast dedicado para toda Estamos la comunidad. Estábamos en
0: Texas tú y yo cuando empezamos a
1: planear eso. Es correcto. Estamos en y es algo que vamos a llevar a cabo pronto Para que ustedes también disfruten de, de, de todo el contenido que allí vamos a compartir con ustedes Usted
0: no sabe, pero son, ambos somos empresarios Tenemos una empresa de camiones Y Arnaldo, usted no lo conoce Pero hay una parte muy graciosa que tiene Que lo escuchamos un pedacito aquí en una parte, ¿verdad? Que cuando he echa su chiste y debería hacerte varios chistes sumamente cristianos, religiosos, que deben ser bien simpáticos contados por ti. Porque tienes la gracia, tienes el don de ese papá Dios de hacer reír. Porque lo tienes. Y ponen la voz muy, así, muy rara, así, ay, rara, <risa> así. <risa> y que que la gente tiene Claro, que claro.
1: Todo eso, todo eso está planificado para no. lo que es uno de los podcasts que vamos a crear entre, eh, entre Steve y yo y vamos a hacer este... Digamos que lo vamos a hacer más jocoso, pero siempre, siempre enfocado sí, para pa, pa, la parte deja, cristiana. Exacto,
0: dejar algo, dejar algo. Porque todo el trabajo que hemos que yo he venido haciendo, yo, yo hacía uno que era muy, muy cristiano. Y te voy a decir una vez, llegó una muchacha en, de Italia, cubana, italiana, casada con un italiano, donde me llama y me dice, tú sabes que yo estaba en cama, me estaba muriendo, y gracias a tus podcast... Cambió mi vida. Porque en ese momento que estaba mal, mi esposo buscó pastor cristiano. Poco le, le salió los podcasts tuyos. Y tengo yo la santa voluntad de, de, de hacer podcasts para hablar de cosas de Venezuela, de añoranzas, de cosas de Venezuela. Y comencé a hacer venezolanismos donde hablaba pues la forma de hablar del venezolano. Que un día quiero que estemos ahí dentro de, esa, de ese parámetro de cómo, hablar el, cómo habla el venezolano, cómo habla el malandro, cómo habla la gente de... De, de, de los gochos y que son como medio colombianos, que tú le dices a un gocho que es colombiano y se enoja. Es como ahora me imagino que los colombianos que le digan que, que son venezolanos varias de varias veces, eh, más de una se me han puesto enojada. Ayer vi una muchacha y le dije, tú eres venezolana, ¿verdad? Dios me libre y tal coña <risa> y, Ay, Dios mío, ay Dios me libre. Ya que era como que. <risa> era como si le había aventado a su mamá. Y digo, bueno, yo soy venezolano, ¿y qué? <risa> Que, eh, nadie es perfecto bueno mis amigos gracias por escuchar este podcast Arnaldo va a hacerlo usted reír con locura y se lo digo en serio sí, es la parte seria lo que va a escuchar en el podcast de él pero cuando usted lo en un podcast nuevo vamos a echar unos cuantos chistes y hablar también para ser serio como la vida de de que se llora. Tampoco es solamente chiste. Se llora, se llora, se
1: llora, no, es una mezcla de todo esto. Es una mezcla de todo esto que creo un equilibrio perfecto. Así Pero bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos hoy. Este, gracias por invitarme a tu programa. Espero que, como siempre, te vaya excelente en todo lo que haces y que Dios te bendiga. Perfecto, vayan con Dios y sean grandes de
0: corazón. Saludos de Steve Bocaranda aquí a través del de podcast que te acompaña. eh. cuídense.